0: Ich erinnere mich daran, wie Florencia sich an diesem Morgen ankleidete. Ich lag noch im Bett und tat so, als lese ich ein Buch. Nur Augenblicke zuvor waren wir so intim gewesen, wie zwei Menschen nur sein können, Verstand, Körper und Seele vollkommen miteinander verschmolzen. Trotzdem wusste ich auch in jenem Moment, während ich zusah, wie sie ihre Haare bürstete und in ihren Slip schlüpfte, dass sie eine andere Person war bereits in Gedanken mit dem vor ihr liegenden Tag beschäftigt. Auch auf mich wartete einiges, um mich in Anspruch zu nehmen, aber ich entfernte mich nie weit von diesem Schlafzimmer und diesem Moment. Körperlich würde ich mich im Stockwerk darunter aufhalten, im Wohnzimmer, an dem Eichentisch, den Florencia mir zu Weihnachten geschenkt hatte, während mein Verstand im Auftrag meiner Kunden auf der Suche nach verborgenen Informationen die Erde überflog. Der Teil meines Verstandes, der nicht bei der Erinnerung an diesen Morgen verweilte, dem Geruch und Gefühl von Haut an Haut, von uneingeschränkter Anbetung. Sie wandte sich mir zu, während sie im Stehen in ihre Pams schlüpfte, eine irgendwie unbeholfene Haltung, die durch den Etui-Rock, der ihre Knie umschloss, noch verstärkt wurde. Durch den Vorhang schwarzer Haare, der ihr Gesicht umrahmte, lächelte sie mir zu, amüsiert von ihrer eigenen Ungeduld. Ich erwiderte ihr Lächeln und widerstand dem Drang, die Arme nach ihr auszustrecken, sie am Handgelenk zu packen und zurück ins Bett zu ziehen, wo ich den Prozess umkehren, die Uhr zurückstellen, den unvermeidlichen Tag aufschieben konnte. Ich hatte meine Chance, als sie sich vorbeugte, mir einen flüchtigen Kuss gab und meine Wange streichelte, doch ich ließ sie gehen, ohne dass sie etwas von meinem Verlangen ahnte. Eine halbe Stunde später saß ich mit meiner zweiten Tasse Kaffee und einer Portion Knuspermüsli mit Erdbeeren und braunem Zucker angezogen vor meinem Computer und arbeitete. Die Arbeit, die ich mir für mich ausgedacht hatte, bezeichnete ich gewöhnlich als freiberufliche Recherche, doch in Momenten der Selbstbeweihräucherung beschrieb ich mich als Samurai des Informationszeitalters, als Faktenjäger. Falls es etwas gab, das man unbedingt wissen wollte und dieses Wissen auf normalem Weg nicht zu erwerben war, konnte man mich anheuern, damit ich es entweder zu Tage förderte oder die Nachricht überbrachte, dass es nichts zu wissen gab. Ich liebte diese Arbeit. Bei den meisten der gut bezahlten Aufträge handelte es sich um klassische Marktforschung, quantitative und qualitative Studien, zu denen Umfragen, Zielgruppen, Telefonanrufe und persönliche Interviews gehörten. Ich hatte mich auf nichts spezialisiert, die Themen konnten alles, von Zahnpasta bis zu gesellschaftlichen Trends umfassen, doch hatte ich mir einen gewissen Ruf erworben, Antworten zu produzieren, die anderen entgingen. Mir war aufgefallen, dass eine Wechselwirkung zwischen der Größe einer Firma und der Qualität der Ergebnisse zu bestehen schien. Vielleicht war das der Schlüssel meines Erfolgs. Meine Firma hatte nur einen Angestellten. Mich und eine Firmenphilosophie, die großen Wert auf Hartnäckigkeit legte, sowie auf die Bereitschaft, den bequemen Bildschirm zu verlassen und Antworten bis zu ihren Ursprüngen zu folgen. Dies erforderte ziemlich viel Feldarbeit, eine weitere meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich kam nicht nur aus dem Haus, sondern kompensierte auch meine absolute Gleichgültigkeit gegenüber sportlicher Betätigung, Sonst hätten sich die 15 Kilo Übergewicht, die ich mit mir herumschleppte, wie 25 angefühlt. Oder schlimmer. Aufträge, die nichts mit Marktforschung zu tun hatten, waren meistens lohnender, und sei es auch nur wegen der unterschiedlichen Anforderungen. An diesem Tag zum Beispiel arbeitete ich an den grundlegenden Informationen in einem vermissten Fall. Eine Anwaltskanzlei, einer meiner regelmäßigen Kunden, versuchte, die Akten einer Sammelklage zu schließen, die sie vor Jahren gewonnen hatte. Ihre Buchhaltung hatte dazu geraten, ein Konto aufzulösen, auf dem die Restsumme des Vergleichs lag, die für einen der Kläger vorgemerkt war, den sie allerdings noch finden mussten. Meine Aufgabe bestand darin, ihn oder seine Erben ausfindig zu machen.« und ihnen mitzuteilen, dass sie ein gewisser Geldsegen erwartete, oder aber aufzugeben, die Vergeblichkeit des Versuchs darzulegen und somit die Rechtfertigung dafür zu schaffen, dass man besagte Restsumme dem Staat überließ. Ich begann stets damit, die Schritte früherer Rechercheure zu wiederholen, wozu Internetabfragen und Telefonanrufe bei den letzten bekannten Adressen gehörten, ich wusste, dass ich damit auch ein paar Fakten von den Bäumen schütteln würde, die ihnen entgangen waren, weil sie nicht intensiv genug geforscht hatten. Diese frischen Spuren wollte ich als erstes verfolgen. Ich freute mich schon auf die nächste Stufe, in der ich per Auto oder Flugzeug dorthin reisen würde, wo meine Zielperson zuletzt gesehen worden war. Dann würde ich an viele Türen klopfen, Bars und Clubs oder Kirchen und Krankenhäuser besuchen – und so die Glieder einer Kette schmieden, die gewöhnlich zum Heim meiner Beute führte. Da nur wenige der Menschen, nach denen ich suchte, absichtlich untergetaucht waren, obwohl ich auch einmal den Flüchtling einer hässlichen Scheidung aufstöberte, bedeutete das im Allgemeinen eine gute Nachricht. Die Kanzlei beschäftigte Privatdetektive, die diesen Teil der Aufgabe gut hätten erledigen können, oder sogar besser, aber sie erteilte gern den Komplettauftrag, und ich freute mich über die Abwechslung. Dieser Teil meiner Tätigkeit war nicht gerade lukrativ, weshalb es sehr angenehm war, mit einer verständnisvollen Frau verheiratet zu sein, die eine Versicherungsagentur besaß. Ich leistete meinen Beitrag zu unseren Ersparnissen und den Ausgaben für unser Haus in Stamford, Connecticut, aber der latente Wohlstand der Familie war eindeutig nicht mir zu verdanken. Mit 28 Angestellten und festen Geschäftsbeziehungen zu Versicherungsträgern warf ihre Firma genug Geld ab, um uns ein Leben im Überfluss zu ermöglichen, solange wir das wollten. Was, soweit ich absehen konnte, noch ziemlich lange der Fall sein würde. Denn auch Florencia liebte ihre Arbeit. Sie pflegte zu sagen, dass nur Leute ohne jede Ahnung von Versicherungen das Versicherungsgeschäft langweilig fanden, Sie behauptete, Menschen, die sich damit auskannten, wüssten, dass sie mit Leben und Tod, Sicherheit und Katastrophen handelten. Hoffnungen, Träume, Erfolg und Enttäuschung waren ihr Handwerkszeug. Sie glaubte nicht, dass die Reserviertheit der Leute in ihrer Branche von einem Mangel an Gefühlen herrührte, Ihr waren sie so häufig Triumphen und Tragödien ausgesetzt, dass sie sich schützen mussten oder riskierten, unter der Bürde der Emotionen zusammenzubrechen. Ich hatte ziemlich häufig Ermittlungen für Versicherungsgesellschaften übernommen, deshalb konnte ich ihre Sicht nachvollziehen, auch wenn ich ihre Leidenschaft für Risikoübernahmen, Schadensregulierungen, Verlustquoten und versicherungsmathematische Tabellen nie wirklich teilen konnte. Das konnten nur wenige. An jenem Tag arbeitete ich bis 15.30 Uhr. Dann begann trotz eines Sandwiches und ständigen Naschens wie immer ein Hungergefühl meine Konzentration zu beeinträchtigen. Ich konnte entweder weiter leere Kalorien in mich hineinstopfen, getosteten Bagel oder Kartoffelchips zum Beispiel, oder kapitulieren und mein Nachmittagslunch essen. Gewöhnlich die vernünftigere Entscheidung. Am Ende löffelte ich eine Portion von Florencias selbstgemachtem Hühnchensalat aus der großen Plastikschüssel, verteilte ihn auf einem getoasteten, gebutterten Bagel und verzierte das Ganze mit etwas Salat und Tomate. So war sowohl der Ernährung als auch dem Genuss Genüge getan. Wieder an meinem Schreibtisch war ich zwar satt, aber nicht zufrieden. Das Essen war nicht besonders verdauungsfreundlich, und zwei Stunden später hatte ich immer noch das Gefühl, als läge ein dicker Klumpen unveränderter Proteine und Triglyceride wie ein Stein in meinem Magen.